0: Dobrý deň, vítam vás na dnešnej diskusii o konferencii o budúcnosti Európy na Slovensku. Európska únia sa svojich občanov už od 9. mája minulého roku pýta, akú ju chcú mať v budúcnosti a Slováci v tomto procese nie sú výnimkou, boli zapojení do rôznych projektov, diskusí, v rámci ktorých mohli vyjadriť svoj názor a v dnešnej hodine a pol sa budem organizátorov a účastníkov týchto projektov a podujatí pýtať na ich prvotné dojmy, prvé výsledky výsledky a hodnotenie doterajšieho procesu a fungovania konferencie. Ak budete mať na panelistov nejaké otázky, môžete ich pokladať cez platformu Slido. Náš hashtag je COBE ako konferencia o budúcnosti Európy COBE. Prvým z projektov, do ktorého boli zapojení Slováci, bola séria šiestich focus groups s názvom Naša Európa. A vítam medzi nami pani Katarínu Čefalvajovú, riaditeľku Inštitútu pre Strednú Európu, ktorá mala tento projekt na starosti. Dobrý deň. Dobrý deň, prejem. A druhý projekt, ktorý sa uskutočnil iba túto sobotu, bola jednotňová verzia občianských panelov s názvom Občianská vízia budúcnosti Európy. organizovali pán Tomáš Michalek, marážer výskumných projektov zo Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň. Dobrý deň. A v neposlednom rade vítam aj pána Juliusa Goleja, ktorý bol jedným z 15 Slovákov zapojených do občianských panelov konferencie. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Moje meno je Barbara Zmušková, som editorkou portálu Euraktiv Slovensko a toto podujatie organizuje občianske združenie europolisty v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a portálom Euraktiv Slovensko. Na začiatok by som teda mojich hostí rada poprosila o krátke zhrnutie ich projektu, kto bol do neho zapojený a akým spôsobom sa snažil zistiť, akú chcú Európsku úniu do budúcna Slováci. Pani Čefalová, vám môžete začať.
2: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem v prvom rade za pozvanie. A za možnosť prezentovať výsledky tohto projektu oci predbežné, pretože projekt ešte stále prebieha, ešte stále vyhodnocujeme údaje, ale určite bolo aj pre mňa samotnú veľmi, veľmi prínosné. A občas aj prekvapivé zistenia sme tam mali, ktoré naozaj, naozaj bolo dobré ho robiť a zúčastniť sa. Takže projekt Naša Európa, ako ste už povedali, pozostával z občanských konzultácií, ktoré sme realizovali prostredníctvom fokusových skupín, Zrealizovali sme vlastne 6 diskusí hĺbkových vo fokusových skupinách. Každá tá diskusia išla skutočne do hĺbky, každá z nich trvala približne 2 hodiny a, a mali sme dokopy viac ako 60 účastníkov, to znamená v každej skupine sme mali približne 8 až 12 ľudí. No a títo ľudia boli vyberaní prostredníctvom agentúry, ktorá, ktorá s nami spolupracovala a, a ktorá ich vlastne vyberala prieskumná na, na agentúra. A, a boli vyberaní tak, aby boli reprezentatívne, aby teda ich zloženie bolo reprezentatívne z hľadiska veku, z hľadiska regionálneho zastúpenia, z hľadiska pohlavia, dosiahnutého vzdelania a taktiež aj rôznych veľkostí sídel, to znamená vidiecké, mestské obyvateľstvo, väčšie, menšie mesta. A Tieto skupiny sme realizovali vlastne, vždy tam bol nejaký mix ľudí, ale boli rozdelené na tri. kde boli mladší respondenti, to znamená od tých 18 do 44 rokov a potom sme mali tri skupiny, kde boli tí starší respondenti tých 45 a viac rokov. Realizovali sme tento prieskum v novembri a odvtedy sme teda mali možnosť už vyhodnocovať údaje. Momentálne formulujeme odporúčania, interpretujeme tieto údaje a formulujeme odporúčania a ponaučenia vlastne aj pre ministerstvo zahraničných vecí vládu Slovenskej republiky a samozrejme aj, a najmä pre teda Centrum konferencie o budúcnosti Európy, teda do Bruselu, kde sa to všetko bude vyhodnocovať. Um, čo sa týka tých jednotlivých otázok, tak sme ich mali uh, pomerne veľa na takéto fokusové skupiny. Snažili sme sa ísť od takých úplne všeobecných až po špecifickejšie, až po vlastne uh, vyvrcholenie tej, tej diskusie, ktoré za každým malo byť o tom, čo by občania odkázali, čo je taký ich odkaz uh, do budúcnosti pre Európsku úniu, čo by chceli odkázať uh, do Bruselu. Uh, pretože ľudia bežne uh, aj sme to teda aj to nám to overilo počas týchto diskusí že európske témy nie sú témami ktoré by nejako rezonovali v bežnom živote ľudí to znamená, že sme im chceli poskytnúť taký nejaký, takú nejakú prípravu pýtali sme sa ich Najprv na, na veľmi, veľmi všeobecne, na asociácie, ktoré im napadnú, keď sa povie Európska únia. Išli sme všeobecne uh, z tých európskych tém, až po jednotlivé sektorové témy, aby sme im skutočne poskytli takú mapu, aby si to v duchu všetko prešli, že čo všetko vlastne uh, sa týka Európskej únie, čo všetko sa Európska únia dotýka, aby sme potom v závere už, uh, aby aj oni mali nejaký, nejaký myšlienkový pochod už za sebou, aby vedeli sformulovať uh, jasne svoje myšlienky.
0: Ďakujem, takže tento prvý projekt bol naozaj snažil sa o reprezentáciu, boli to hĺbkové rozhovory a máme z nich potom aj nejaké konkrétne odporúčania, teda budeme mať. Pán Michalek, dávam slovo vám, možno keby ste mohli aj trochu porovnať vlastne nastavenie vášho projektu z tohto, s projektom pani Čefa Lévej.
3: Ja ďakujem veľmi pekne za možnosť prezentovať náš projekt a jeho priebežné výsledky. Náš projekt bol vlastne organizovaný formou ako keby občanského panelu, čiže bol dosť podobný, ako sú tie občanské panely robené na európskej úrovni. Ja osobne som napríklad bol moderátorom jedných z tých panelov na európskej úrovni, takže som mal veľmi blízko k tej metóde, ktorou to bolo organizované. Ale na rozdiel od tých európskych panelov, ktorí prebiehajú v podstate niekoľko dní, a opaku, počas nejakých štyroch víkendov, čiže na rozdiel od toho, ten náš Panel trval len jeden deň. Čiže bol to, bolo to robené formou veľmi podobnou v podstate, čo sa týka toho náboru, ako spomínala pani Čefalvajová. Uh, takže snažili sme sa o reprezentatívnosť, ale v tom pohľade skôr akože čo najväčšej rôznorodosti. Čiže pri tej vzorke, ktorú sme mali, uh, cielenu nejakých tých 36 až 40 ľudí, sme sa snažili, aby tam samozrejme zase... Boli zastúpené, boli zastúpené ľudia čo, čo, čo najväčšej rôznorodosti, čo sa týka pohľavia, veku, zamestnania regionálneho pôvodu, respektíve ich bydliska a aj takisto veľkosti sídla. Čiže to je, tieto parametre sú v podstate totožné s tým predchádzajúcim projektom. No, tí ľudia vlastne mali možnosť sa prihlasovať cez nejaký registračný formulár a potom na základe toho, ako uviedli proste tie svoje vlastnosti, že či sú múždená a tak ďalej, tak boli rozstredení, respektíve bolo vybraných približne 36 účastníkov a tých sa vlastne zúčastnili toho jednodňového podujatia. To podujatie teda trvalo celý deň od 9.00 hodiny ráno do takmer 5.00 hodiny po obede, či bolo to také v podstate taký intenzívny deň pracovný, ktorý tí občania absolvovali spolu s nami. Prebehlo to v sobotu, Samozrejme, aby tí občania teda mali, mali možnosť participovať bez toho, aby si museli berať dovolenku teda, alebo podobne. To je vlastne zase rovnaké, ako prebiehajú tie európske panely, tie takisto prebiehajú hlavne, hlavne cez víkend. No a v podstate aj my sme na začiatku občanom prezentovali nejaké tie oblasti, v ktorých Európska únia vlastne pracuje alebo s ktorými teda pracuje. V rýchlosti sme im prezentovali vlastne tú škálu, kde sa vlastne pohybuje EÚ a následne sme ich viedli takými... Toto bolo vlastne tiež podobné, že na začiatku sme ich začali motivovať k diskusii otázkami typu ako vnímajú EÚ, aký je ich vzťah k EÚ kde vlastne si myslí, že EÚ by mala, alebo čo by mala EÚ robiť a tak ďalej. No a postupne sme ich vlastne takto, cez takú metódu budovania vízie Európy 2050, sme im vlastne, sme ich viedli k tomu, aby vytvorili určitú víziu, ako by mala Európska únia vyzerať v roku 2050. A vlastne bolo na nich, ktoré tie témy si oni do tej vízie vyberú. Vlastne oni na začiatku dostali taký, taký ako keby rámec, v čom Európa v súčasnosti, čo Európska únia v súčasnosti robí, ale bolo na nich ako keby, ako, sa to, ako si to spracujú, a či, či už tam dajú z toho niečo, či niečo doplňa, či vyberú niečo iné. No a potom vlastne na základe toho, aké témy v tých víziách boli definované, tie témy zoskupili vlastne, aby boli v určitých rovnakých tematických oblastiach. A s nimi sa ďalej pracovalo takže že sa ako viac špecifikovali tie jednotlivé témy a popisovali sa aj nejaké také výzvy alebo problematické oblasti, ktoré pri naplňaní tých tém alebo pri práci s tými témami môžu byť problém. Takže tak sme dosiahli ten, ten výstup z, toho, z, toho jedno, z tej jednotnevoj aktivity, že predstavoval nejaký súbor uh, asi približne 36 tém uh, s popisom toho, čo, čo môže byť pri ich naplňaní problematické. Takže asi v tejto časti asi toľko.
0: Ďakujem, takže tu sme mali projekt, kde vlastne uvidíme v týchto projektoch, že ako ovplyvnilo ten, že či už to vybrala agentúra tých účastníkov, alebo sa samoprivlásili a ako to vlastne ovplyvňovalo, že niekde možno iba dve hodiny diskutovali a niekde celý deň. A tiež vo vašom projekte na začiatku dostane nejakú krátku prezentáciu priorít Európskej únie. A ja sa teraz pýtam uh, pána Goleja, ktorý vlastne bol na tých európskych občianských paneloch, kde mali byť vlastne tí občania náhodne vybraní a môžem, by som vás poprosila, nech sa trochu predstavíte predstaviť a ako vlastne prebiehal vo vašom prípade ten uh, výber, um, ten náhodný výber vás ako občana a reprezentanta Slovenska.
1: Ďakujem za slovo. Takže uh, keď jem na úplný začiatok, tak... Uh, Niekedy v priebehu júla som sa zaregistroval do jednej prieskumnej agentúry, čo mi došiel mail, že s ponukou zúčastniť sa týchto panelov, v podstate tak tým, že aj z povolania celkom dosť cestujem, tak mi to prišlo celkom zaujímavé, hlavne po tej dobe útlmu spôsobenej pandémiou, tak som vyplnil nejaký krátky dotazník, kde bola možnosť teda zafajknúť, akým oblastiam, nie, že sa venujem, ale čo ma zaujíma, tak som tam vyplnil viacej oblastí, ako klimatická zmena, životné prostredie, EU vo svete, migrácia a tak ďalej. Takže potom dlho, dlho nič nebolo, nikto sa neozýval a až koncom septembra ma kontaktovala teda pani z tejto prieskumnej agentúry, že že, že ma kontaktujú na základe tohto dotazníku a ako bol som vylosovaný počítačom alebo vybraný ako náhradník a s ponukou teda odletieť za dva dni na túto konferenciu do Štrásburgu, do Francúzska, s tým, že samozrejme už to bolo, jak som spomínal, konec septembra, tam už tá pandemická situácia tiež bola taká všeliaká, ale hlavne hlavne tento termín mi nevyhovoval, tak, tak ešte mala, teda dala mi možnosť sa prihlásiť do sekcie Európska únia vo svete a migrácia, čo bola až o dva týždne, takže na, na túto ponuku som reagoval teda pozitívne, keďže tam bolo viacej času. Mali zjavne problém aj s tými kandidátmi jednotlivými, že bolo to všetko na poslednú chvíľu a mnohí teda buď nemohli cestovať alebo odmetali cestovať kvôli situácii, aká je vo svete. Takže o dva týždne teraz som sa zúčastnil toho prvého stretnutia plenárneho v Štrásburgu vo Francúzsku. Bolo to v podstate, čo viem, tak tam bolo okolo 200 účastníkov vybraných z 27 krajín EÚ. A v tom, čo sme sa stretli, boli sme tam zastúpení Štyria Slováci, tiež sme zistili, teda, že vybrali na základe rôznorodosti aj pohlavia, aj veku, aj vzdelania aj do toho, že či, sa, či niekto pochádza z veľkého mesta alebo z menšej obce. E, takže no a vlastne toto prvé plenárne stretnutie e, sa uskutočnilo. Slúžilo to nejaké, nejaké oboznámenie sa s programom, čo nás, čo nás čaká, čomu sa budeme venovať. Tam sme sa dozvedeli teda, že budeme s uh, prostredníctvom nejakého náhodného výberu začlenení do, do, do nejakých dvoch hlavných skupín a následne do podskupín. Takže tých 200 účastníkov, ako som spomínal, bolo rozdelených na dve časti Jedna dostala tému EÚ vo svete a ďalšia skupina migrácia. A v rámci týchto hlavných skupín potom sme boli začlenení do menších 15 člených skupín, približne 15 člených. V našej skupine, okrem ešte jedného kolegu zo Slovenska, bolo, boli občania z ďalších štyroch krajín z Francúzska, Talianska, z Bulharska. A vlastne a tam sme dostali ďalšiu špecifickú podtému e, v oblasti, ja som mal migráciu, takže ešte tam bola podtéma a mali sme vypracovávať vlastne, aké podtémy by sa dali riešiť e, v tejto oblasti. Čiže a o tom to bolo vlastne celý ten prvý víkend, 3 dní, piatok, sobota, nedela, vlastne, kde sme nastrelovali nejaké čiastkové témy v danej problematike a, a tie sme mali ďalej rozpracovávať na ďalších stretnutiach. Potom hneď poviem, že teda ďalšie stretnutie sa uskutočnilo uh, niekde ku koncu novembra. Bolo online, bolo aj pôvodne naplánované online. Vlastne museli sme ho absolvovať takto spoza počítačov, kde opäť premiešali tieto skupiny, tie menšie podskupinky, čo som spomínal, tých 15 členov, čo bolo opäť náhodne, vybrali úplne iných členov a, a vlastne a dostali sme už z týchto podtém, čo sme nastrelili v tom, na tom prvom stretnutí, už konkrétne ich detailnejšie rozpracovať. Samozrejme, že boli to témy špecifické, týkajúce sa migrácie a nikto z nás tam nebol odborník na migráciu, na to slúžili odborníci, ktorí nám vlastne dávali nielen rady, ale aj prednášky jednotlivým oblastiam, aby nám, aby nám vlastne približili tieto témy. Následne sme, my ako občania mali v tom jasnejšie a mohli sme to ďalej ohľadom toho diskutovať. Posledné vlastne stretnutie, Malo byť teraz v januári, koncom januára, no následne kvôli aktuálnej situácii v Európe, bolo posunuté o mesiac. Toto posledné stretnutie už slúžilo nám, kde máme dojsť, ako opäť budeme tá istá skupina, čo tých posledných 15 členov, a už máme priniesť nejaké odporúčania k týmto špecifickým podtémam. Konkrétne ja som tam dostal... My sme dostali ako skupinka uh, migrácia z, uh, z ľudského hľadiska bola naz, nazvaná a mala tri také podtémy, vlastne jednou bola obchodovanie s ľuďmi, ďalšie bolo riešenie uteč, utečeneckých táborov v EÚ, ale aj mimo EÚ, a posledné bolo dodržiavanie ľudských práv a jednotlivých humanitárnych noriem pri riešení tejto migranskej otázky. Takže tomuto sme sa venovali.
0: Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som teda rovno vzala jednu otázku zo slajdov a teda týka sa tejto otázky toho, že ako boli vlastne ľudia vyberaní, teda vy ste vraveli vo všetkých týchto projektoch, že tam bola snaha o rôznu a reprezentatívnosť, ale konkrétne by sme sa tejto téme mohli trochu venovať viacej. Máme teda otázku, že ako Európska únia zaručuje, že sa do konferencie zapájajú proporcionálne ženy alebo marginalizované skupiny. Tak by som vás všetkých v vlastne porade poprosila vlastne o Možno pár vieť o tom, že do akej miery boli naozaj zapojené ženy, či boli uh, zapojení ľudia, ktorí majú možno uh, žijú možnosť nejakým postihnutím, um, alebo či ste mali zapojené napríklad ľudí uh, z rómskych marginalizovaných uh,
2: skupín. Um, takže pani Čefalová, dávam vám slovo na začiatok. Ďakujem pekne. Uh, tak my sme toto, ako, spomínam, uh, ako som teda spomínala, outsourcovali trošku, takže to nebola úplne naša primárna úloha. Dávali sme zadanie. Je pravda, že že jeden aspekt, ktorý sme nezohľadnili, bola povedzme národnosť. Keďže išlo o pomerne pomerne obmedzenú skupinu, to znamená do tých 70 ľudí, tak nás aj agentúra upozorňovala, že úplnú reprezentatívnosť bude teda ťažké dosiahnuť, že reprezentatívne sú vzorky, ktoré majú tých tisíc a viac účastníkov, ale teda z tých hlavných kritérií, ktoré sa nám zdali ako kľúčové, tak tie sme dali. A, a mali sme teda približne paritné, to, ako je to aj v populácii, zastúpenie mužov a žien a, a mali sme, ak sa nemýlim mali sme tam dvoch handicapovaných, to znamená ZTP ľudí, ktorí poberali invalidný dôchodok alebo, alebo jednoducho patrili, patrili do tejto skupiny. Oni to tam aj, aj nekotvorene hovorili a aj potom sa to reflektovalo aj za to nieslo v celou diskusiou, že čo by mohla Európska únia, povedzme, robiť pre, pre takéto marginalizované skupiny alebo pre handicapovaných ľudí. Takže, takže to som bola veľmi rada, že hoci sa priznám, že sme na toto nejako nemysleli, že sme naozaj tie kritéria museli čo... čo najmenej ich povyberať, teda, aby to bola reprezentatívna vzorka hľadiska tých, tých klasických kritérií, a tak sme boli nakoniec veľmi radi, že sa nám tam podarilo teda zapojiť aj ľudí, ktorí, ktorí predstavovali tieto, tieto populácie.
0: Ďakujem rovnaká otázka aj na pána Michaleka.
3: V podstate, v tom našom prístupe, my sme sa nesústredili na reprezentáciu marginalizovaných skupín. Keby sme sa na to sústrezili, tak to dáme vlastne do toho registračného formulára a podľa toho vieme, či tam niekto patrí alebo nie. Ale čo sa týka zastúpenia žien, tak možno človek, čo sa to pýtal, bude prekvapený, ale tohto typu aktivit sa vždy zúčastnie viac žien. Čiže tu sa skôr snažíme zvýšiť proporcionalitu mužov a takisto to bolo aj v tomto prípade, kde ženy tvorili možno 60 alebo 65 účastníkov. Čiže čo sa týka tej rodovej príslušnosti, skutočne týchto, tohto typu aktivít sa zo skúseností zúčastňuje viac žien ako mužov. Hlavne v tom prípade, keď sa oni sami majú prihlásiť. Keď im kontaktuje agentúra, keď tam volajú priamo konkrétnym ľuďom, tak to funguje trochu inak. Ale čiže my sme ako neboli zameraní na tú marginalizované skupiny a aj z toho dôvodu, že skutočne tých našich účastníkov bolo dokopy necelých 40. Ako už povedala pani Čefalová, vlastne tá reprezentatívnosť má zmysel pri nejakých číslach okolo tisíc. Čiže to, z toho dôvodu to nebola ako keby naša priorita.
0: Mm-hmm. Ďakujem. A pán Golej, vy ste teraz samozrejme neboli organizátor, ale možno teda ako... Ako účastník, mali ste teda pocit, že sa stretávate s ľuďmi teda z rôzorodého nejakého pozadia? Ako to na vás vplývalo?
1: V podstate tiež bolo vidieť, že sme sme rôzna skupina, mali sme jednu kolegyňu a traje páni boli teda, včetne mňa. Čo viem, tak dvaja boli z menších obcí a ja som z Bratislavy a ešte jeden kolega bolo zo Žiliny. Takže, takže a celkovo, keď poviem aj, čo sme tam mali tých 200 účastníkov, čo som sa rozprával aj s nimi, tak bolo to od, od 16 rokov, môžem povedať, že boli najmladší, až, až po 89. Tak myslím, že sme mali najstaršieho pána v tej celej skupine a takisto muži, ženy, že to bolo celkom to rodové zastúpenie. Bolo, ne, neviem si trúfnuť, či pol na pol, ale zdalo sa mi to, že je to celkom pestré.
0: Ďakujem. Uh, teda počúvam, že čo sa týka takých tých uh, rodov. Um, čo sa týka vlastne, či niekto z regiónu alebo z veľkého mesta, možno um, aj aké boli nejaké zamestnania, takže na tieto, um, na tieto oblasti sa sústredili aj vaše projekty. Čo sa týka nejakých marginalizovaných skupín, tak vnímam, že um, až také sústredenie na to nebolo. A čo, ak to zaujíma niektorých z divákov, tak vo štvrtok budeme mať konferenciu aj s zástupcami ministerstva zahraničných vecí, s politikmi, kde sa ich môžeme uh, spýtať na tieto otázky a spýtať sa, aké majú nejaké plány na väčšie že zapojenie aj týchto skupín do konferenciených hlas aj týchto ľudí nie nejakým spôsobom nevypočutý. Ja teda prejdem ďalej, máme tu ďalšiu zaujímavú otázku, že ktorý návrh na zmeny v Európskej únii počas diskusí je podľa vás najzaujímavejší. Takže aby som vás teraz v rámci tejto otázky spýtala sa... Samozrejme, upozorním, že ani jeden z týchto vašich projektov nie je uzatvorený, že sme vlastne v polovici tej konferencie, ale vlastne nejaké také predbežné už výsledky máte a určite máte nejaké dojmy, nejaké pocity. Takže... Aké možno aspoň nejaké smerovanie, ktoré vychádza z tých vašich projektov? Chcú Slováci viacej únie, menej únie, chcú nejaké radikálne zmeny, chcú, aby vlastne únia išla tak ako doteraz a možno ktoré oblasti sú pre nich najzaujímavejšie. Zase pani Čeflová, vám môžete ísť prvá.
2: Keď sa pýtate, že čo bolo najzaujímavejšie, tak akože najzaujímavejšie v zmysle takom, akože, že čo najviac upútalo, boli také, také niekedy kuriózne návrhy, ktoré ale boli pomerne zrejme, samozrejme. Že sa tam našli respondenti, ktorí by chceli, aby Európska únia, akože z centra niekde z Bruselu, aby sa prerozdeľovala výroba do jednotlivých členských štátov, že kto má čo vyrábať, alebo nejaké také, pomerne žianošikovské prerozdielovanie bohatstva, že aby to bolo spravodlivé a podobne, že takýchto, takýchto návrhov zopár zaznelo. Ale také trendy možno, alebo že, že čo Slováci chcú, tak mňa, mňa prekvapilo že veľmi jasne tam vyšiel taký odkaz, ktorý som možno úplne nečakala, alebo teda nemala som nejak dopredu sformulované v sebe očakávania, že, že čo si myslím, a, že vyjde, ale prekvapilo ma až nakoľko a do akej miery sa na tom tí ľudia shodli. A, a teda upozorňujem, že to nebola aj jedna veľká diskusia, ale že to bolo šesť a, rozdielných skupín, ktoré o sebe nevedeli, nepočuli sa navzájom, a, len vždy v, tej, v, rámci, v rámci teda tej jednej skupiny medzi tými 8 až 12 respondentmi, a v každej jednej skupine nám vychádzalo, že ľudia majú pocit, že existujú dve kategórie európskych občanov. A veľmi v nich rezonuje téma, o ktorej opäť ja som si osobne myslela, že už je akoby vyriešená, prekonaná, alebo teda už sa na ne minimálne pracuje a že to aj tie občania tak vnímajú. Je dvojaká kvalita produktov, že toto ich sa ich veľmi dotýka a cítia sa tým akoby, akoby urazený alebo dotknutý, že toto vôbec sa môže, a môže pripustiť. A vôbec neberú také nejaké vysvetlenie, že tá dvojaká kvalita nemusí znamenať, že je lepšia a horšia, že je to len jednoducho možno náhrada nejakých zložiek, nejakých produktov a podobne. Takže veľmi silno vyvstáva téma akoby dvoch kategórií Európanov, a uh, oni veľmi často hovorili, že no, veď my sme Slováci a my sme len malý národ a my sme len Slováci, alebo to takéto nejaké uh, akoby vyjadrenia tam zaznievali, že, že sme ďaleko od toho Bruselu a sme malý národ a sme malá krajina a podobne. Uh, že toto veľmi, veľmi akoby pociťujú a chceli by, aby to bolo inak. No a druhá taká, možno aj s tým súvisiaca, veľmi výrazná téma, ktorá, ktorá rezonuje, uh, je nejaké to dorovnávanie životnej úrovne uh, ktoré by chceli dosiahnuť. A, to znamená, že rezonovalo tam také nejaké sklamanie z toho, že, že ľudia, a, keď sme vstupovali do Európskej únie alebo v tých predstupových obdobiach, mali pocit, že keď budeme členmi Európskej únie, a, tak budeme mať takú istú životnú úroveň, ako, ako povedzme ten západ, ako ľudia na západe. A, no a vidieť a veľmi počúť z tých ľudí, že sú sklámaní, že sa to nedeje možno takým tempom, ako by očakávali, a návrhujú pomerne radikálne riešenie. Že túto, povedzme, za tak už krňala, že tak že francúzské predsedníctvo bude rádo, keď si to vypočuje, lebo oni dlhodobo presadzujú nejaké rovnaké minimálne sociálne štandardy a, a, a jednotnú minimálnu mzdu a, a proste podobné návrhy. A toto ľudia sami s týmto prichádzali. Čiže keby bola jednotná minimálna mzda. A vôbec napríklad, boli tam aj podnikatelia a, a nerozmýšľali nad tým, že čo by to potom spravilo povedzme, s odvodmi alebo ako, aké, aké iné nejaké ekonomické implikácie by to malo. A, že sa zamerali len na to, že aby človek ako zamestnanec a, dostal tú mzdu, ktorú dostáva ten na západe, alebo tie sociálne dávky, ktoré sa dostávajú na západe. Presne tam povedzme, ten a, pán, ktorý, ktorý a, mal zdravotné postihnutie, že bol handicapovaný, tak on tiež hovoril, že, že tu sa z toho nedá vyžiť a že na západe takíto ľudia dostávajú úplne niečo iné a že toto by malo byť. Takže toto aj vyšlo potom v rámci tých odkazov, že čo by chceli odkázať občania do Bruselu, tak tam vychádzali práve tieto dva veci. Že nie je dva kategórie Európanov, teda rovnaké, alebo jednotné, alebo rýchlejšie dobiehanie tej životnej úrovne. Že znelo tam, že akoby ten Brusel tam mal nás postarať.
0: Ja by som sa vás možno opresne spýtala, pani Čefová, že vy ste tú diskusiu nejakým spôsobom nemoderovali spôsobom, že by ste sa pýtali, iba na tento sociálny pilier, že vlastne občania mohli riešiť ekologické témy, mohli riešiť
2: ekonomiku, voľný my trh. Tak presne tak, my sme mali tie otázky vlastne postavené uh, od, tých, od tých veľmi všeobecných, ktoré sa týkali teda Európskej únie, potom cez tie, ktoré uh, povedzme uh, boli už na také vlastné pocity, to znamená otázky typu, máte pocit, že sa zmenila tá života, že sa zmenila životná úroveň vaša osobne, celkovo na Slovensku a tak ďalej. A, a potom sme prechádzali aj akoby sektorové témy s tým, že vždy sme rátali s tým, že, že niektoré témy, povedzme, aj pre celú skupinu nebudú nejak veľmi rezonovať, že povedzme, niekde bolo zdravotníctvo výrazné, niekde nejak veľmi nemali čo povedať k zdravotníctvu, tak sme išli ďalej, že mali sme pripravených viacerov zdravotníctva cez práve sociálne politiky, ekonomické podnikanie, a zahraničnú obrannú politiku, zelené témy, že naozaj veľmi široký diapazon vzdelávanie. Naozaj, naozaj sme sa snažili pokryť týmto všetko. A vždy sme ich tak, akoby nátukli jednou, dvoma, troma otázkami nejakým proste stručným úvodom a potom sme videli, že ako, ako vlastne tá skupina na to reaguje. A teda nie je prekvapivé, že tie sociálne témy samozrejme pre ľudí sú dôležité a tam sa aj akoby tak najviac zastavovali pri týchto témach. Mm-hmm.
0: Ďakujem. Pán Michalek, teda budem rada, ako odprezentujete nejaké vaše prvotné závery vášho projektu a že či možno tiež tá sociálna téma tam tak um, dominovala.
3: Ja by som najprv začal, možno aj teraz ste sa aj predtým spýtali, že aký bol možno ten zásadný rozdiel medzi tým našim projektom a tým projektom no, pani Česlova tak možno to, ak to počúvam, tak sa mi zdá, že ten jeden z tých rozdielov bol to, že my sme ich ako keby motivovali si predstaviť EÚ v roku 2050. Čiže EU o nejakých 30 rokov. A mali sme tam aj podľa nejakých tých možných zdrojov informácií aj trošku takých radikálnejších ľudí, čo by ste možno zaradili aj do kategórie hejterov. Ale napriek tomu, že tam boli a tým, že my sme to ako keby takto posunuli, to vnímanie, že našim cieľom není teraz kritizovať úniu, ale predstaviť si ju od nejakých 30 rokov a že čo by mala v tom nejakom ideálnom, ideálnej situácii riešiť, tak takýmto spôsobom sa nám možno podarilo, respektíve sa nám asi podarilo vlastne tú diskusiu viesť veľmi konštruktívnym spôsobom. Takže nebol tam nikto, kto by ju vyslovene vlastne nejakým spôsobom sabotoval. Čo sa týka potom toho ďalšieho rozdielu, tak my, my to vnímame, aj my sme to celé mali postavené na takom ako keby hľadaní myšlienok, hľadaní nápadov a my sme im v podstate tie otázky, ne, žiadne konkrétne otázky nekvadli. My sme im na začiatku, vy ste to síce povedali, že sme im prezentovali priority EÚ, ale to nie je pravda, my sme im neprezentovali priority EÚ. my sme im prezentovali iba v rýchlom slede obrázkov, aby to motivovalo aj tu hlavne tu ich predstavivosť, keďže mali si predstavovať aj tú Európu v roku 2050. My sme im vlastne v rýchlom slede ukázali nejakých 40 oblastí, v ktorých Európska únia niečo robí. Takých, takých ako je Hospodárska únia, Colná únia, Euró, tie, čo robí dlhodobo a potom aj tie oblasti, v ktorých... Nemá toľko, takú právomoc ako v týchto, ale samozrejme venuje sa im. Ale to bolo fakt veľmi rýchlo, skôr na také ako keby naštartovanie tej predstavilosti toho mozgu. Nešlo to do podrobnosti, bolo to len také ako keby také ako, ukázanie tej šachovnice, že okej, okay, tu sa pohybujeme a ideme vlastne rozprávať o tom, čo Európska únia tematicky robí a my sme hľadali témy, myšlienky, nové nápady, hej, čiže my sme... Uh, sa nesústredili na to, že ja neviem, ako inštitúciálne funguje Únia a tak ďalej. No a potom sme ich vlastne otázkami, ktoré boli... Jedna, prvá otázka je v podstate, aká je tá vaša vízia EÚ. To je v podstate totálne všeobecná otázka. Následne. oni prichádzali s tým, že pomenovali a kreslili tú predstavu. Potom z tých predstav, ktorú sme od nich dostali, sme to tak ako keby rozstrelili, aby sme to trošku sklastrovali do tých tematických oblastí. A potom... Vlastne sme im dali to, čo oni urobili, OK, takže vy ste navrhli, alebo časť tej vašej vízie sa týkala, povedzme, životného prostredia, tak aké témy vidíte tu? A zase je to veľmi všeobecná otázka, ktorá bola zúžená tým výberom, ktorý urobili oni. My sme sa snažili v podstate ako keby minimalizovať ten náš vplyv na to, o čom budú oni hovoriť. My sme nemali žiadne konkrétne otázky. Napriek tomu, samozrejme, sme sa no, to dúfali a tak sa to aj stalo, sme sa dostali tu celkom konkrétnym výstupom. Keď sa pýtali, že aké to, o čom sa tak diskutovalo, tak tých, tým, že bolo 6 skupín, tak sa to nejak aj rozdelilo do takých šiestich oblastí a tie boli viac menej zastúpené veľmi rovnomerne v tých víziách, Takže tá jedna oblasť je životné prostredie, energetika a doprava. Druhá oblasť je bezpečnosť a migrácia. Tretia oblasť sú sociálne veci, práca a zdravie. Tretia oblasť boli európske inštitúcie, občianske práva, európska identita. Piatá oblasť bola sloboda, rovnosť a regionálna politika, to sme proste takto spojili, lebo proste, aby to bolo proporčne tých 6 skupín. A tretia oblasť bola veda a vzdelávanie. Že toto sú oblasti, ktorými v podstate prišli oni. A už to samotné hovorí o tom, že čo je pre nich prioritné. Je možno zaujímavé sa na to pozrieť cez to okno toho, že čo má EÚ silnú právomoc, čo má menšiu, čo čom ju vzdiela s národnými štátmi. A keď si v podstate nejak spätne preberiete to, čo som vlastne vymenoval, tak sú to všetko oblasti, v ktorých tá EÚ nemá plnú právomoc a musí vlastne kooperovať s národnými krajinami. Čiže to je na prvý pohľad také, také zaujímavé. Potom, čo sa tam tak opakuje, je, že tiež to trochu súvisí s tým, čo povedala pani Čifalvajová, že nejaká, nejaká aby, aby sme si boli podobní v rámci tých európskych krajín. Ale vlastne často sa tam opakovali aj také veci, aby ako tie pravidla boli podobné, aby napríklad neexistovala nejaká, ja neviem, ako keby databáza na zdravotnej úrovni, že budete môcť ísť, si robiť tie úkony rôzne po Európe, keď to proste, aby tie informácie boli zdielané, aby tie pravidla boli rovnaké, aby sa dalo zamestnať ľahko aj tu, aj tam a tak ďalej. Čiže v podstate... Taká snaha o to, aby sme si boli podobnejší s tými ostatnými krajinami.
0: Uh, možno nejaké búranie nejakých bariér, nejaké
3: väčšie. Aj. A potom ešte také niečo, čo sa tam tak vyvstávalo a často sa opakovalo, bolo, to súvisí samozrejme s tými otázkami životného prostredia, možno bezpečnosti a nejakých ďalších, je taká trošku väčší dôraz na tie lokálne veci. Hej. Lokálnych farmárov, lokálnu spoluprácu, proste aj nejakú lokálnu udržateľnosť, čo je, to je niečo také, čo sa tam vlastne opakovalo.
0: Um, ja sa vás teraz ešte spýtam, že vy ste vraveli, že um, sa sústredili na tie oblasti, v ktorých Európska únia nemá um, nejaké plné kompetencie, že a mali potom skôr záujem aby tá únia um, mala väčšie kompetencie, aby sa v týchto oblastiach uh, jej právomoci zväčšili?
3: Ta časť tých vízí smerovala aj týmto smerom. Boli tam aj také ako keby z pohľadu európskej integrácie radikálne názory na federatizáciu, ako federálne usporiadanie, aby únia fungovala viac ako unitárny štát, a nie ako spoločenstvo krajín. Čiže uh, určite tam boli aj takéto tendencie, ale vyslovene my sme ako keby neriešili potom ďalej to, že ako presne to urobiť. My sme tam síce mali tie nejaké výzvy, akože identifikovať k tým jednotlivým témam a samozrejme jedným z problémov môže byť práve toto, že sa to príliš decentralizovať a povedzme na to bude reagovať nejaké, že vzniknú nejaké nacionalistické tendencie, alebo ich to posilní a tak ďalej. Ale viac ako mi prišlo, že sa fakt, ako keby tí ľudia sústredili na, na tie témy, ktoré chcú, aby, aby sme doriešili, aby to a aj v nejakej spolupráci s tými ostatnými krajinami v rámci EÚ, aby sa to proste riešilo. Takže toľko.
0: Ďakujem. Um, pán Golaj, teda ja sa spýtam konkrétne, vy ste teda vraveli, že ste boli pra, priamo v tom uh, paneli o migrácii, takže a samozrejme teda ten váš panel ešte nemá nejaké odporúčania, ale spýtam sa vás, že ako to teda vidíte, cítite, kam tie odporúčania možno budú smerovať a môžete ste si všimli, že uh, tí Slováci, s ktorými boli v, tým, v tom paneli, že či tam mali nejaké podobné rázory alebo či ste si viacej možno um, rozumeli s inými Európami v tom paneli,
1: No, takže ešte by som ale trošku sa vrátil k kolegom a, a spomenul to, že na tom vlastne prvom stretnutí v tej úzkej skupine, skupine tých 15 ľudí tiež sme začali podobnými otázkami, ako čo pre nás znamená EÚ a aká, je teda, aká bude vízia podľa nás. Takže tam väčšinou sa zhodli občania, hlavne z tých stredná východná Európa, že určite že Európa... Európska únia pre väčšinu týchto občanov znamená sloboda pohybu alebo spoločná mena. To, vnímali, to sme vnímali ako najväčšie, najväčšie výhody Európskej únie pre nás. A, a čo sa týka tej samotnej vízie, potom tiež sme mali túto otázku nastolenú a tiež sme, sme ju rozoberali. Tiež tam bolo že tak, aby... Nadviažem na to, že tiež tam bolo teda veľa ľudí sa zhodlo to, aby bola stanovená aj minimálna mzda za celú EÚ, aby sa zvýšila životná úroveň, aby, aby nebola tak veľmi rozdielna v celej EÚ, ako je tomu v súčasnosti. V podstate mohli to byť kľudne utopistické vízie, taktiež tam boli nápady, ako, ako EÚ by mohla zmeniť súčasný ekonomický systém a vymeniť kapitalizmus za niečo dokonalejšie. Napríklad v tomto hľadať nejaký potenciál, takisto bol tam obrovský potenciál vo vede výskume, alebo v nejakom hospodárstve, že nesmerovať to, tú výrobu do Ázie a do azijských lacnejších krajín, ale sústrediť to, nechať to v Európe, aby to tu ostalo. Čiže aby to bolo lokálne, teda v kontexte EÚ a takisto, takisto sme sa tam dotkli aj celkom výrazne v tej vízii, že aby, aby Európska únia nebola nenasledovala v podstate, jak to povedať, také imperialistické kroky USA, aby sa tak nesprávala, aby sa konečne odstrihla od nej a vlastne šírila, aby, aby to bolo mierový projekt aj vo svete v podstate. A čo sa týka potom aj tej spoločnej armády, o tom sa dosť diskutovalo v rámci Európskej únie. Taktiež som bol prekvapený, že aj množstvo kolegov, občanov zo západných krajín ako Francúzsko a Taliansko kritizovali NATO. A bavili sme sa teda o tom, že, že by bolo možno dobre nahradiť NATO nejakou Európskou armádou alebo inou podstate organizáciou, ale už nie militaristickou, ale naopak mierovou nejakou. Čiže toto boli také najzásadnejšie a prejdem k tej migrácii. E, tam vaša otázka, ako zniela? Môžem sa ešte opýtať. Jasné, že akým spôsobom
0: sa to nejakým spôsobom smeruje, že ako alebo cítite, že tie odporúčania nakoniec budú?
1: Aha, ako všeobecne tie odporúčania, no my, my ich vlastne po týchto skupinkách zosumarizujeme, potom tí vybraní zástupcovia od nás ich budú prezentovať na plenárnych zasadnutiach, ktoré sú, to sú zvlášť zasadnutia mimo týchto, týchto občianských panelov. No a tam dúfame teda, že, že, že ich budú reflektovať jednotliví politici a jednotlivé inštitúcie?
0: Uh-huh. A skôr som možno myslela, že čo si teda myslíte, že budú tie odporúčania, že či už sa to nejakým spôsobom dá povedať v tomto momente, že či... Lebo je to samozrejme otázka migrácie. Ak som sa napríklad pozerala na tú webovú platformu, tak práve tá otázka migrácie bola taká, že ten najviac schvalovaný príspevok bol o tom, že mala by Unia príjmať viacej ľudí, mala by viacej ochraňovať ľudské práva migrantov a azilantov, mala by aby byť solidárnejšie tie členské krajiny a druhý najviac chválený prístup bol o tom, že Európska únia by nemala príjmať vôbec žiadnych migrantov mimo Európskej únie alebo mimo krajín prvého sveta. Takže ako to vyzerá z toho vášho panelu, že možno ku ktorej z týchto polarizovaných um, pozícií sa skôr prikloní. V
1: podstate. Nemôžem povedať, že ani jeden alebo ani druhý názor je nesprávny. E, najväčší problém tohto všetkého je, čo my vidíme, čo môžem povedať aj za kolegov z nášho panelu, že absentuje spoločná migračná politika v rámci EU a toto riešime. E, jasné, že sú občania, ktorí sú za, e, sú občania, ktorí sú proti migrácii, proti príjmaniu, ale celkovo, celkovo keď absentujú pravidlá, spoločné pravidlá, tak nemôže sa dosiahnuť ani jedno, ani druhé. Čiže toto je základ vychádzať z tej spoločnej migračnej politiky na úrovni Európskej únie a potom sa dá ďalej diskutovať, že čo ďalej. Samozrejme, tá migračná otázka je úplne inak vnímaná na Slovensku, ako teda je rozdielne vnímaná ako v ostatných krajinách, Konkrétne som sa pýtal experta na migráciu, čo navštívil našu skupinu a bolo možné s ním diskutovať na túto tému, že na Slovensku si myslím teda, že občania to vnímajú tak, že, že Slovensku sú boli teda nedávna tláčené nejaké kvóty, čo musia prijať zahraničných migrantov. A takto to bolo prezentované a častokrát popísané veľa toho v médiách. A v podstate ľudia, ľudia boli strašení týmto, a, a tá ich nechuť prijať migrantov na Slovensku, ale čo sa ukázalo aj v ďalších krajinách, vychádza len z toho, že, oni, že absolútne tu neprebieha nejaká, nejaký, nejaký vzdelávací proces, informačný proces ohľadom tohto. Čiže toto tu absentuje a pýtal som sa teda, prečo, prečo to vnímame tak my na Slovensku, ako aj v okolitých krajinách, teda Strednej Európy, že... Hovorí sa tu o nejakých kvótách, čo musíme prijať, ale pritom nehovorí sa o, o všetkých tých výhodách, čo môžu doniesť títo migranti. Lebo francúzi boli tam občania, čo, si, čo nám hovorili, teda, že si uvedomujú, u, uvedomujú, aké majú pre štát a pre spoločnosť výhody, tým, že tam dojdú migranti. A teda moja otázka bola na neho, že prečo tu není tá osveta na Slovensku, keď to mi bolo odpovedané, že toto, toto je vlastne právomoc, to je národná právomoc Slovenskej republiky a tým, že sa tu ne, nerobí tá osveta ohľadom tých výhod, čo môžu priniesť migranti, tak že to EÚ nemôže ovplyvniť.
3: Mm-hmm. Takisto,
1: keď som sa pýtal, že prečo EÚ neviem, vyváža zbranie do sveta, to bolo ešte na tú všeobecnú tému EÚ vo svete. Že, že prečo sa to nedá zastaviť a tak mi bolo takisto povedané, že EÚ v tomto má zviazané ruky a že to je právomoc jednotlivých národných národov, teda štátov. Čiže tu, tu som dosť vnímal tak, že, že sú oblasti, kde chceme byť EÚ a sú oblasti, že kde nechceme byť aj, aj EÚ, tak... Tí zástupcovia, že dávali že ruky preč od toho, že toto je, toto je naša právomoc, toto nie je, ale občania si to tak neuvedomujú. Myslím, že do, do čoho môže zasia, zasiahnuť všetko Európska únia, do čoho nie. Čiže nie je to presne stanovené, tie, tie kompetencie. Mm-hmm, Jasné, ja
0: to je určite problém celkové tejto konferencie, že bude vlastne problém nakoniec splniť niečo, čo občania si možno ani tak presne nevedomujú, že aké boli možnosti. Ja by som mala prešak k ďalšej otázke, máme ju zaujímavú a určite vychádza aj z, vlastne z vašich odpovedí, a um, tá otázka je, že či boli v týchto skupinách, v týchto projektoch aj ľudia, ktorí, um, tá otázka je tak písaná, že by diskusiu oživili tým, že by mali uh, negatívny názor na Európsku úniu, alebo že či uh, to bolo možno v pravidlách, že ak tam bol niekto taký, kto povedal, že vystúpme z Európskej únie, tak ste ho možno do, to, do tohto projektu nezavolali, alebo že akým spôsobom ste diskutovali s takýmito ľuďmi, že či možno v priebehu procesu, z tohoto procesu zmenili názor.
2: Uh, pani čefal, môžete začať. My sme, to, my sme to nechávali, akože sústredili sme sa na reprezentatívnosť a naozaj sme chceli počuť všetko. To znamená, ak by sme to mali ľudí, ktorí by chceli vystúpiť za Európskej únie, alebo ľudí, ktorí by chceli mať federáciu, akože jeden druhý extrém, absolútne sme boli otvorení čomukoľvek a snažili sme sa tie názory nejakým spôsobom nekorigovať. Občas zazneli, že obrovské nezmysly, ale... Skôr sme to nechali na tú skupinu, že nech si to vydiskutuje medzi sebou, že skôr to organizačne sme tak zasahovali a nie ako že vecne. A že nejako keď, keď, keď niekto povedal hlúpost, tak, tak sme ho neopravovali alebo takým, takýmto nejakým spôsobom sme nezasahovali. To znamená, že mali sme tam, sme prekvapená pomerne, že, že dosť málo ľudí bolo takých, že naozaj že euro pozitívnych, a bol tam jeden pán, ktorý mal takú vlajočku európsku na stole, tak ten bol ako, že to bola jedna taká výnimka, ale potom v tých názoroch, že, že zhruba takí ľudia v mojom veku, čo bolo pre mňa ďalšie prekvapenie, že som si myslela, že mladší ľudia budú ešte viac akoby nadšencami Európskej únie, lebo napokon oni sú tí, ktorí ešte viac ako, ako my, ako povedzme tá generácia, tých 35 až 40 ročných ľudí dnes, ktorí ešte viac môžu benefitovať z členstva Európskej únie, tak práve ako tá najnadšenejšia. Tá ukazuje tá generácia tých, od tých 35 do 40 rokov. A teda takí, ktorí už pri vstupe do Európskej únie boli, povedzme, dospelí a už nejako vnímali e, situáciu a realitu okolo seba. E, no a mali sme tam aj radikálne názory. Je pravda, že úplne vystúpiť do Európskej únie nechcel nikto. Aj keď vystupovať z NATO tam chcelo pomerne veľa ľudí. Keď sme sa bavili o tej obrane, tak presne ako ja pán Gole hovorí, že... E, tam ja som bola napríklad pripravená pri tej obrane, že to bude skôr tak, akoby také opatrné názory na to a skôr odmietanie. Ale zaujímavé je, že aj tí, ktorí boli proeurópsky a brali to ako nejaký doplnok na to, tú spoločnú obranu, aj tí sa k neviadrovali celkom pozitívne a aj tí, ktorí sú že proti to, tak by boli radšej presne, ako pán Gole hovorí, že nejakú alternatívu si poďme vybudovať my Európsku, že nepotrebujeme Američanov, že skôr také protiamerické názory ako by tam zaznevali, Veľmi často, čo som, čo som um, bola ani nie, prekvapená, lebo človek sleduje tú realitu okolo seba, ale veľmi sa potvrdilo, že veľmi často a dokonca aj spontánne sami od seba ľudia hovorili, že tá Európska únia by mala byť priateľskejšak k Rúsku a k Číne. A, že, že taká akoby neutrálnejšia a viacej smerom na východ, že toto vo viacerých skupinách nám úplne spontánne odznievalo bez toho, aby sme sa na to vôbec nejako pýtali. To bolo takmer všade. A potom, keď sme sa bavili o, o zastúpení a o tom, ako môže občan akoby nechať zaznieť svoj hlas v Európskej únii, a, a veľa sme sa teda, každá jedna tá diskusia sa, sa pomerne veľa z tejto témy točila okolo Europoslancov. A, tak tam bolo teda niekoľko ľudí, až, až na môj vkus, priveľa, ktorí boli že vyslovene prívržencami um, tých, tých naextrémistickejších reprezentantov, že proste vyslovene len pán Uhrík uh, je dobrý v tom Európskom parlamente, že len on skutočne reprezentuje a podobne.
0: Um, to je zaujímavé. Ja keď som počula vlastne, že z vášho projektu vychádza, že ľudia chcú viacej únie, chcú nejaké zastúpenie silnejšie v sociálnom pilieri, tak tiež mi to tak znelo, že to boli určite ľudia, ktorí už teraz vlastne majú veľmi tak radi tú úniu. Že ona sa to tak často prezentuje, že možno aj tá federalizácia, že to sú tá, tie požiadavky o väčšej únii vlastne vychádzajú od ľudí, ktorí teraz tú úniu majú už radi. Ale teraz keď vás počúvam, tak je to vlastne zaujímavé, že možno Naozaj ste mali v tom projekte niekoho, kto je fanúšikom europoslancov, ktorí sú taký sú proti úniiny. A že možno niekto naozaj, kto má negatívny názor na úniu, tak možno ho má negatívny prečo, lebo mám pocit, že robí málo a že by malo robiť viacej, takže
2: súhlasíte. Ja, ja som mala niekedy pocit, že ak by sme sa boli, povedzme, na začiatku tých istých ľudí opýtali, hneď na úvod diskusie, či by chceli viac únie a či by chceli, povedzme, federálnejšiu úniu, Uh, tak uh, by povedali nie, ale že mnohí proste aj sami akoby prišli, že, že pre nás bolo dôležité, aby oni sami urobili ten myšlienkový proces. Že na začiatku, uh, keď boli aj otázky o tom, že, že na čo sa má Únia viac alebo menej sústreďovať, tak uh, pomerne široká zhoda bola na tom, že únia sa má sústreďovať oni to nazvali, že na to, na čo vznikla, že taký, aj tu niekto pomenoval, že návrat k základom, že teda tá ekonomická spolupráta, dobudovanie spoločného trhu, že vznikla ako mierový projekt a podobne a nemala by ísť na rámec toho. Ale potom samotníci ľudia, keď sa dostal k jednotlivým, že sociálne otázky, keď sa dostal k tomu, že covid, že by sa mala spoločne riešiť a ten Brusel by mal riešiť toto a Brusel by mal riešiť toto. A prichádzali sme k veciam, ktoré sú niektoré až výlučne v kompetencii národných štátov alebo pomerne málo v kompetenciách brúsovce, ako hovoril aj pán Michalek. A zaujímavé bolo, že oni sami potom prišli k tomu a ako, ako keby sami seba presvedčili alebo aj navzájom. A, alebo vôbec tým, že sa, že, že sa dve hodiny zamýšľali nad tým, že čo vlastne tá EU, že napokon by možno bolo dobré aj viacej. Takže mi sa zdalo, že aj ten, aj ten proces bol fajn. Ale ak ešte môžem, jednu poznámku je k tomu, čo hovoril pán Dolej o tej migrácii, tak naozaj akože veľmi, veľmi súhlasím. Ja som rada, že sa že takto rozprával v tom občianskom paneli a ja budem veľmi zvedavá, že aké budú z toho výstupy, lebo presne v, v tých našich skupinách, keď sme sa pýtali, že či cítia ľudia nejaké negatíva alebo nejaké ohrozenia, dokonca do budúcna, pohľadu Európskej únie, tak vychádzalo, že diktát, a migrácia a ľudia to brali aj tak, že, že diktát v tej migrácii, že to bolo pre nich akoby dôkazom bruselského diktátu, že oni nám chcú nanútiť utečencov a oni nám chcú nanútiť kvóty a vôbec to nebrali práve z toho, z toho reálneho opačného pohľadu, že veď práve to bol ten najväčší dôkaz o tom, že to nie je žiadny diktát, lebo keď tie štáty nechceli, tak sa od kvót uh, upustil. Takže toto už tam nebolo, ale veľmi silno rezonovala tá migrácia, že naozaj sme sa snažili o nejakú racionálnu diskusiu, tak aj tí, aj tí najproeurópskejší v tej migrácii boli, boli pomerne dosť radikálni.
0: Ďakujem. Je tu rozhodne ja. veľmi zaujímavý paradox, že možno ľudia, ktorí by na tú otázku, či chcú viacej únie, odpovedali nie a potom, keď sa ich človek spýta ďalej, že čo chcú, tak to vlastne z tých detailov vyjde, že chcú vlastne úplne vo všetkom viacej únie. Pán Michalek, takže ako to bolo vo vašom projekte? Mali ste tam nejakých ľudí, ktorí boli ke Európskej únie skeptickí, možno negatívne naladení a ako sa vlastne s nimi pracovalo?
3: Tak ako som už spomínal, minimálne dvoch sme identifikovali, ktorí sa podľa nejakej ich Facebookovej histórie zdali byť v podstate viac proti systémový, než by človek mohol chcieť. Ale rovnako to dopadlo, možno ako aj pomínala pani Čefalová, že ako náhle sme vlastne hovorili o tých konkrétnych témach, tak nejak nevystupovali radikálne a v podstate ten dialog s nimi bol konstruktívny takisto. Oni povedali niektoré tie veci, ktoré akože sú ich obavy, že boja sa toho, že by sa toto mohlo stať, ale ako keby nebolo to nejaké, že by to tú diskusiu ničilo, alebo proste, že by si navzajom, na seba útočili a tak ďalej. Takže je napríklad zaujímavé, že my sme ľudí regrutovali aj cez ako keby reklamu na Facebooku, a najviac takých protieurópskych ľudí sú asi tí, čo tam komentovali ten príspevok, takže tam je možné vidieť, že títo ľudia mali prístup k tejto aktivite a mohli sa aj zúčastniť. My nevieme, kto z tých, kto sa zúčastnil, bol nejaký protievropsky naladený, lebo vlastne my sme si to len typli, proste ako keby náhodne sme niektoré veci zistili. V podstate my vieme, ak my vieme len to, na čo sme sa pýtali v tom registračnom formulári. Čiže my vieme, či vieme pohlavie, vieme mesto a tak ďalej. A vieme možno zamestnanie, teda či je niekto, či pracuje v štátnej správe, v súkromnej sfére, alebo je nezamestnaný, alebo je študent. A vieme ešte, povedzme, oblasť, v ktorej sa ten človek pohybuje, ale my nevieme, a vieme, povedzme, že je z menšej dediny a z akého kraja. Ale my nevieme na základe toho registračného dotazníka povedať, že či je proti-európsky, alebo je v podstate fanúšik Európskej únie. Ale každopádne si myslím, že takíto ľudia tam boli. Aj na základe toho, tej diskusie, ktorá sa na Facebooku pod tým príspevkom rozprudila, bolo jasné, že táto cieľová skupina o tomto podujatí vie. <tým> Takže mala v podstate dvere otvorené. A my sme rovnako, ako už tu bolo povedané, ako moderátori nezasahovali. Do, do, do tej diskusie obsahovo. V podstate my sme boli len taký, ako keby sme vysvetlovali tým ľuďom ten program, cez čo majú prejsť a to, čo povedali, sa vlastne zaznačilo, plus sa o tom, ako keby diskutovalo tým tzv. deliberatívnym vysvetľovacím spôsobom, že keď niekto niečo prezentoval, tak sa vlastne potom sa to, tá otázka položila aj celej skupine, respektíve ten názor, to sa nejakým spôsobom pripomienkovalo a vlastne preto ten, ten výsledok je v podstate taká... Je to výsledok v podstate deliberatívneho vysvetľovacieho procesu. Čiže tie jednotlivé body, ktoré tam máme, nie sú názory jednotlivcov, ale v podstate boli vždy prediskutované v tej skupine. Možno sa aj preto sa zdajú byť trochu také prepracovanejšie, než keby to boli jednotlivé názory v jednotlivcov. Neviem ešte, čo sa týka ako ak sa tu hovorí o tých témach ako obrana, to sú také ako keby tie tvrdšie témy alebo jak to nazvať a ja mám skôr pocit, že tí ľudia sa venovali tým soft témam viac čo sa týka vlastne oblasti ako je ochrana životného prostredia sociálne veci, zdravie nech sloboda, rovnosť v tom koncepte nejakého regionálneho rozvoja, veda a vzdelávanie sú všetko také skôr soft témy a aj keď sme sa dotkli tých, ktoré boli v podstate zoskupené do nejakej oblasti, že bezpečnosť a migrácia, tak nešlo sa tam do nejakých takých ako keby radikálnych prístupov skôr. Napríklad otázka, že politická integrácia Západného Balkánu bola nastolená, že je dôležité, aby sa proste s týmito krajinami nejakým spôsobom pracovalo lepšie, aby sa tam ukotvil viac nejaký, nejaká stabilita, mier, bezpečnosť a tak ďalej. Alebo sa hovorilo, čo sa týka bezpečnosti, o, o tom boji proti dezinformáciám, o ochrane mládeže na online priestore. Čiže zase sa to aj v rámci tej hard témy posúva skôr do tých soft oblastí, že tam neboli žiadne také nejaké radikálne názory. Objavil sa samozrejme taký typ názoru, ako keďže pracovať s migrantami v krajine, z ktorej prichádzajú, aby zostali tam, ale ako keby to to bolo skôr len také, ako keby výzva v rámci niektorej témy. A potom aj, čo sa týka nejakých tých institucionálnych reforiem, napriek tomu, že v tých počiatočných víziách tam bolo dosť tej federatizácie alebo federalizácie proste Európskej únie a tak ďalej, tak tie jednotlivé témy, ktoré je treba doriešiť, sú zase viac také soft ako napríklad informatizácia alebo informovanie ľudí o Európskej únie, vlastne pocitujú účastníci potrebu, že Európska únia by mala vedieť, ako komunikovať to, čo robí, a rôznymi jazykmi pre rôzne cieľové skupiny alebo nejaké koordinačné centrum. Veľmi zaujímavá bola možno otázka nejakej tej, ako keby reformy volebného systému, že by mala byť, zase ako to, čo som už povedal predtým, tak trochu bližšie tým občanom na lokálnej úrovni. že Občania v rámci toho svojho regiónu by mali vedieť napríklad, kto ich zastupuje, či už v našom parlamente, alebo v Európskom parlamente. Že by mali by tie obvody tak rozdelené, aby ten dosah na toho poslanca bol proste, aby ten poslanec bol bližšie k tomu svojmu regiónu, aby ho, aby ho tí ľudia mohli ľahšie kontrolovať. A potom takisto tam zazneli veci, že aby ľudia mohli viac participovať, či už Takýmto spôsobom, alebo možno ako keby nejaká forma nejakého digitálneho referenda alebo niečo podobné. Čiže tak ten taký posun tomu občanovi, tak aby stá únia posunula bližšie k ľuďom, aby ju reálne videli v tom svojom najbližšom okolí, aby vedeli napríklad, kto je ten človek, z ktorého povedme, majú najbližšie toho parlamentu, je, že niekto to ich tu reprezentuje, a na druhej strane, aby mali aj možnosť oni nejakým spôsobom lokálne, či už vedie, čo sa deje, čiže aby vznikli nejaké koordinačné informačné centrá rôzne po krajine, ale na druhej strane aj nejakým spôsobom ovplyvniť, čo sa deje. Že to celkom to sú také celkom zaujímavé výstupy.
0: Mm-hmm. Ďakujem. A pán Golej, vy môžete teda povedať, že či pri výbere ste boli nejakým spôsobom skrínovaní, že či sa vás niekto pýtal, že či máte vlastne pozitívny vzťah k Európskej únii a či možno už potom, keď ste boli vybraní napríklad toho v Štrásboru, že či ste tam stretávali s kolegami, ktorí by mali vyslovene negatívny názor na Európsku úniu a že či možno dostali rovnaký priestor sa zapojiť?
1: Určite, určite tam nebola žiadna otázka ohľadom toho, že či, či má niekto pozitívny alebo negatívny vzťah k EÚ. To s tým nie. Maximálne, ako som spomínal, že mohol si človek na začiatku vybrať oblasti, ktoré ho zaujímajú, aby tento, kto sa venuje klimatickej zmene, alebo toto by chcel diskutovať, aby ho nedali niekde inde. A, a vyslovene ani som sa nestretol s tým, že, že tam je, neviem, či ak cenzurované alebo zakázané hovoriť negatívne o EU. Právaj, že som to vnímal tak, že, že tá kritika dá väčší feedback ako, ako iba tie pozitívne slova. Čiže a čo môžem povedať s ľuďmi, čo som diskutoval, tak nestretol som sa so žiadnym nejakým euroskeptikom vyslovene, čo by bolo proti Únii. O, mnoho ľudí bolo sklamaných z toho z očakávaní, kde chceli mať úniu a, a, a to boli pomerne dosť francúzov napríklad, že kde si predstavovali, že, že už bude oveľa ďalej aj v tých víziach, čo sme prezentovali únie, ako je. A, ale vyslovene nikto nebol akože, alebo bol proti vystúpeniu EÚ s tým som sa nestretol. Skôr, ako bolo povedané, už z NATO, tam bolo oveľa, oveľa väčší, viac hlasov na vystúpenie a vyslovene nikto sa ani nebyl za to, že, že, že prečo sú tam teda krajiny EU. Takisto aj to otrhnutie vlastne sa od USA a, a zvýšiť, byť viac neutrálny, neutrálny a, a mať tú vyjednávaciu silu takú viac samostatnú bez, tú, bez tej Ameriky a aj smerom na východ. To, to bolo také, že mali by sme byť viac taký neutrálni a jednoznačne akože... Nebiť, neviem, vojenský, vo vojenských aktoch všetci tam, kde USA v podstate. A, neviem, kto by som ešte dodal k tomu. Čiže...
0: Ďakujem. Um, tak počujem teda, že vo všetkých vlastne vašich projektoch nikto nebol, dajme tomu, priamo vyhodený za to, že by uh, nemal pozitívny názor na Európsku úniu a že tam boli aj takí ľudia. A že keď vidíme vlastne aké tie závery, ktoré odporúčajú uh, nejakú väčšiu lohu únie, tak to neznamená, že... Um, Ne, nepopiera to to, že tí ľudia tam boli naozaj rôznorodí. Um, tak myslíte si, že tak sa vás pýtam teraz, že budú teraz závery z konferencie budúcnosti Európy legitímne, že keď počujete možno aj iné, ako dopadli iné projekty, ako boli zapojení, uh, tak budeme vedieť na konci povedať, že naozaj sa Európska únia spýtala Slovákov a že z týchto projektov všetkých nám vychádza, že čo si myslia Slováci, alebo vidíte, že stále je tam možno nejaká skupina. Môže aj nejaká skupina ľudí, ktorí mali veľmi negatívne názory, že ktorí sa do tých projektov nezapojili, ktorí diskutovať nechcú a že ako sa možno Európska únia môže um, s týmto nedostatkom vysporiadať. a Môžeme to trochu prehodiť teraz, tak možno pán Golem, môžete začať.
1: No viete, tie závery, keď, keď ich odprezentujeme teda výdu, budú voľne podľa mňa dostupné, teda každému občanovi alebo každý, kto si ich bude chcieť stiahnuť, to, to uvidíme. To, to, to je V konečnom dôsledku je to len na politikoch. To, čo oni slúbia, nám nikto nesplní, čiže, čiže je to len na tom. A, ale, ale máme materiál, čo sa môže považovať za to, že na základe nejakej participatívnej demokracie sa diskutovalo s občanmi. Oni dali tieto odporúčania, sformulovali a, a, a môžeme potom v budúcnosti spätne sa tomu venovať, že čo čo sa naplnilo z toho. Až potom budeme môcť vyvodiť, teda, že že na na čo, teda akú váhu mala táto konferencia a vlastne tieto akcie, či už na národnej alebo medzinárodnej úrovni, ale ale do budúcnosti to predikovať je veľmi ťažké, že kde sa to dostane, lebo nakoniec je to na tých ľuďoch, volených ľuďoch, čo, čo rozhodujú priamo, či už na národnej alebo medzinárodnej úrovni. A ako sa tu diskutovalo, aj my sme sa veľmi zhodli, nielen v skupine, ale aj v širších debatách, teda, že, že volíme si síce zástupcov do Európskeho parlamentu, ale častokrát im občania, čo nám vyšlo z tých diskusí, čo mi teda vyšlo, že absolútne nedávajú váhu tomu, že čo, čo, čo slubujú. U nás, u nás často na Slovensku sú to len nejaké slogany na billboardoch, ale pochybujem, že, že niekto, niekto si číta nejaký detailný program mm-hmm. neho politika ako kandidáta. A ešte viacej pochybujem to, že, že bežní občania potom sledujú, že či naplňali jednotlivé body.
3: Mm-hmm.
1: Jasne. Ja si myslím, že ľudia na Slovensku, sme sa zhodli tak s Slováci, jak sme sa rozprávali, že, že máme dosť problémov, s našimi politikmi na tej národnej úrovni a, a, a celkovo so situáciou aj tu na Slovensku a to ešte aj COVID do toho a nie to ešte, aby sme sledovali v podstate čo sa deje na európskej úrovni.
0: Ja sa no, ja vás ešte či... pán Golej spýtam, bo je tu otázka konkrétne na vás, že či máte teda pocit, že Uh, bola celkovo tá organizácia Európskych občianských panelov demokratická a že či potom vlastne budete môcť ovplyvniť nejakým spôsobom aj to rozhodovanie. Takže možno, keby ste vedeli vysvetliť, že ako to vlastne bude fungovať ďalej, ako to bude fungovať vlastne, že ten nejaký uh, jeden z členov týchto panelov pôjde vlastne na to plenárne zasadnutie a že ako to teda bude ďalej a že či to podľa vás je dostatočné a demokratické.
1: No, demokratické je to určite v tom, že, že každý občan má možnosť vyjadriť svoj názor, nech už je akýkoľvek. V tom je to určite veľmi demokratické a, a každý názor v ráni nie je akýkoľvek. Je to proste jeho názor. Nie je dobrý a zlý. Nie je to blbosť alebo dobrá vec. Je proste, každý názor je tam reflektovaný. Tí zástupcovia jednotlivých podskupín teda boli volení na začiatku. Takže každý si, keď sa cítil na to, že chce byť kandidátom na tohto zástupcu, mohol tam hodiť aj lístok sám za seba. A, a vlastne ten, kto tam bude zastupovať. Je to, je to už len na tom, že ako odprezentuje ďalej tie odporúčania, ale... Nezáleží na tom, či to odprezentuje dobre alebo zle, lebo konec koncov je to spísané, ale ako to príjmu tí jednotliví politici. Mm-hmm. Takže ja dúfam, ja dúfam, že keď sa, keď sa 20% z toho, čo, čo tam bolo diskutovaného, bude reflektovať v budúcnosti, blízkej budúcnosti, tak to bude úspech. Ďakujem Takže...
0: Ďakujem. Um, pán Michalek, teda, vy ste teraz zistili, že ako teda občania chcú mať, alebo Slováci chcú mať Európsku úniu v roku 2050. Uh, ja ako hovorím niečo, čo som pozrel nejaké tie predbežné závery, tak mi to uh, prišlo také, že to vlastne sa dosť prelína s tými uh, prioritami, ktoré má Európska komisia. A tak ako by ste si um, predstavovali, že čo by mala Európske inštitúcie urobiť, aby sme sa mohli povedať, že tých Slovákov napríklad aj z vášho projektu vypočuli?
3: ja v podstate musím povedať hne na začiatku aj tomu, že čo je a nie je demokratické, že toto je iba forma takého poradného výboru. Demokratický proces je založený na, na demokratických voľbách a demokratický zastupovcovia ľudí sú členovia parlamentu. V podstate aj v rámci toho panelu, ktorý sa sústredil na tie európske hodnoty a Právny štát zaznela taká požiadavka zo strany občanov, že aby taký, takýto občianský orgán mal právomoc rozhodovať, ale to je zvláštne, že on by vlastne v tom, v tom bode sa stal nedemokratickým, pretože nie je zvolený. Čiže toto si treba uvedomiť, že je rozdiel medzi demokratickým procesom a nejakým poradným, poradnou funkciou týchto občianských panelov. To sú dve úplne odlišné veci. A čo sa týka toho, že či budú Slováci a budú alebo nebudú vypočutí, tak to je ako, samozrejme, keby som chcel byť nejaký snílek, tak poviem, že áno, ale v podstate my si musíme taktiež uvedomiť, že sme len nejaký menší štát a my keď, keď my definujeme nejakú tému, o ktorej sa hovorí aj inde, tak je to niečo, čo môžeme povedať, že Slováci za to môžu alebo nie. Ja si myslím, že takýto typ aktivít je veľmi prospešný. Bez ohľadu na to, či potom vieme urobiť nejakú štatistiku, že čo z toho vyšlo, čo z toho nevyšlo, že či sa to podarilo, či nie. Ja si myslím, že aj to a vyplýva z mnohých týchto stretnutí, či už aj na európskej úrovni alebo týchto našich že ľudia chcú diskutovať, ľudia chcú mať tieto možnosti, ale je ich strašne málo. V podstate my sme organizovali skupinu približne 40 ľudí, to je nič. Keby, keby to malo byť nejaké oveľa silnejšie, ako keby z toho, čo sa týka toho poradného, tej poradnej funkcie toho panelu, tak by takýchto panelov mohlo byť aspoň 10. Aby sme tam mali poďme, 400 ľudí, alebo možno aj tisíc, keby sa podarilo, aby tam bolo tisíc ľudí na celom Slovensku, že sa toho zúčastní. A v podstate jedna vec je, že v rámci toho panelu sa proste o tých témach diskutuje, a nastolujú sa otázky, ktoré možno by vyvolali inak v budúcnosti problém. A ak sú politici rozumní, tí skutoční demokratickí zástupcovia ľudu, to sú zvolení členovia parlamentu, alebo teda členovia vlády, ktorí sú hovzme, nejak prostredkovane vlastne volení, samozrejme takisto, tak budú počúvať tomu, čo je dôležité a oni to zohľadňa nie z toho dôvodu, že či to bolo reprezentatívne alebo či to nebolo reprezentatívne, ale či to je rozumné a či to vlastne nejak buduje lepšiu spoločnosť, to poviem tak možno. Mm-hmm. Čiže to je... To ja vidím ako jeden dôležitý aspekt, že čím viac týchto, takýchto aktivít sa bude organizovať, tým viac budú mať politici informácie priamo od ľudí, čo a ako by to riešili. A je len na nich, ak by sa rozhodli. Vlastne to, to, je, to je poradný orgán alebo poradný koncept. Občania nerozhodujú, oni len navrhujú a ty skutočne a demokraticky zvolení zastupcovia ľudí tým majú rozhodnúť o tom. No a ďalší aspekt je aj to, že takýmto spôsobom dochádza k, keby takému okresávaniu tých radikálnych názorov, pretože kopú tých radikálov, a to sme aj dneska počuli, keď spolu komunikujú cez Facebook, tak oni sú v skupinách, kde sú len takí ľudia, že oni si navzájom ako keby nadhadzujú. A ktorí kivujú si a sú spokojní, že nadávajú na niekoho alebo kritizujú niečo. Ale ako náhle sa tí ľudia stretnú s inými ľuďmi, proste diskutujú o tých témach, tak aj oni si uvedomujú, že proste, vlastne možno mi ani nevadí tak toto, ale skôr niečo iné. A vlastne aj tá samotná aktivita uh, má význam bez toho, aby priniesla akýkoľvek uh, keby štatistiku, či ten výsledok bol alebo nebol úspešný. Ja si myslím, že čím viac takýchto aktivít je, tým viac to má vplyv na budovanie občianskej spoločnosti, nejakú spolupatričnosť, snahu nájsť správne riešenia, aj tie marginalizované skupiny samozrejme, zahrnúť proste a, a tak ďalej. Čiže to je taká, ja, ja mám trochu tak, akože nemám rád takéto typy otázok z toho dôvodu, že to potom vedie k tomu, že keď poviem pravdu, čo je, že neviem, či z tohto niekto niečo niekde zoberie, tak je na to automatická reakcia, že to bola zbytočná akcia. Ale to vôbec nie je pravda. Tam, tam dochádza k úplne ako keby, k inému typu výsledkov, ktorí nie sú tak ľahko hmatateľné. A väčšina tých účastníkov je proste veľmi rada. A to je až prekvapujúce, že aj, aj, aj včera vlastne, či predvčerom, čo vlastne to bola celodňová aktivita, sobotu a nikto skoro stade neodpadol, ako keby neodskočil, nevypol tú kameru, zostali tam, že tí ľudia chcú diskutovať, chcú o tom hovoriť. A vlastne ja si myslím, že toto by mal byť jeden z hlavných výstupov celej tej občianskej časti Európskej konferencie o budúcnosti, že my sa máme snažiť niečo takéto stále vo väčšej miere realizovať, pretože to je to, čo skutočne ten národ da dokopy, keď sa bude môcť spolu rozprávať, nielen počúvať výkriky politikov kvôli tomu, že chcú nahánať hlasy a skutočne to tak nemyslia a potom na to nejakým spôsobom reagovať. Že mm. Taká skutočná diskusia reálnych ľudí, a tá nejaká platforma pre ňu, aby bola, to, to by mal byť cieľ číslo jedno.
0: Ďakujem. Pani Čefalová, na vás tu mám tiež konkrétne otázku a je to otázka, že či majú podľa vás obyčajní ľudia na Slovensku či v regiónoch vôbec šancu ovplyvňovať dianie v Európskej únii a že či nám nie je Európska únia vzdialená. Ja možno trochu tú otázku rozšírim vlastne do kontextu tejto konferencie, že či ste možno získali taký... Či, či sa vám prehlobil ten názor, že Euró, európske občania aj v rámci takýchto nástrojov sa môžu zapojiť? Či sa cítia oni, že sú dosť zapojení a že či môžu súhlasť s pánom Michalakom, že niektoré takéto aspoň súčasti, samozrejme asi nebudú mať konferenciu každý rok, ale že či niektoré súčasti by stále za to ponechať a mať aj naďalej a možno
2: ktoré? Um. Mne sa najprv zdalo, priznám sa, že keď je bola ohlásená vôbec konferencia o budúcnosti Európy, tak som si úplne nevedela predstaviť, že čo z toho vlastne je očakávaný nejaký výsledok. Kladla som si otázku, povedzme, že či naozaj chceme od občanov, ktorí sa týmto témam nevenujú, nie sú experti práve preto si volia svojich zástupcov, či už do národných parlamentov, ktoré, ktoré formujú vlády, ktoré nás potom zastupujú v Únii, alebo si volíme priamo zástupcov do Európskeho parlamentu ktorých vlastne poverujeme úlohou, aby za nás rozhodovali uh, o budúcnosti krajiny Európskej únie a teda jej jednotlivých členských štátov. Že, čo očakávame teda od tej konferencie o budúcnosti Európy? Ale veľa vecí som si odtedy tak uvedomila a myslím si, že veľmi dôležité, aj na základe toho, čo sme teda realizovali tieto naše občianske konzultácie, um, že je veľmi dôležité dať ľuďom vôbec signál, že ich niekto počúva. Zaujímavé bolo niekedy, niekedy až také úsmevné mile, že v tých, v tých skupinách my sme im na začiatku nehovorili, že čoho sú súčasťou, oni nevedeli, že toto je vlastne v rámci Konferencie o budúcnosti Európy. A keď sme sa ich opýtali, alebo teda niekedy to aj, niekedy to aj tak samotné vyplynulo v nejakých dvoch skupinách, že, že to je super, že sa nás toto pýtať, že už tak ku koncu niekto, že, že toto by sa malo urobiť, nejaké také referendum, alebo že opýtať sa občanov, že čo chcú, že tak ako sa nás pýtate vy, že keby sa nás ten Brusel opýtal, alebo to sme im hovorili, že no to sa nás presne Brusel pýta, že, že ste vlastne súčasťou konferencie o budúcnosti Európy, tak boli niektorí takí prekvapení. No a potom sme sa teda samozrejme pýtali, či vedia o tom, že takáto konferencia prebieha a toto bol trošku ten kameň úrazu. A nikto u nás z opýtaných nevedel. A potom si niektorí, možno dvaja z tých mladších, že niečo sa im marí, že niečo zazreli na Facebooku o niečom takom, ale že že konferencia, že to už skončilo, nie? že možno trošku to bolo zase nešťastne robené, samozrejme, bolo to robené prvýkrát, že chyby, ale skôr som mala pocit, že ten pojem konferencia evokuje v ľuďoch niečo, čo sa ich netýka, pretože na konferencie chodia politici, vedci, odborníci a nejakí proste ľudia v nejakých konkrétnych profesiách alebo v nejakých konkrétnych proste zaradeniach. A zároveň, že konferencia je vec, ktorá trvá niekoľko hodín alebo maximálne niekoľko dní, ale nie niekoľko mesiacov ako dlhodobý proces. A, a, a nevedeli, že cieľom konferencie o budúcnosti Európy je pýtať sa občanov. To znamená, že je trošku škoda, že sme to nedostali viac medzi ľudí. A ja viem, že sa aj ministerstvo snažilo a že to aj bolo medializované, ale práve tým, že, tým, že táto téma bola medializovaná vlastne vtedy, keď sa spúšťala, také ľudia mali pocit, že to bolo niekedy v lete. A že to už dávno skončilo, to bolo na jeseň, čo sme sa aj v novembri, takže mali, mali pocit, že to už je pase, ale, ale všetci boli rádi a všetci mali taký pocit, že, že to bolo super, keby, keby ich viac ten Brusel uh, počúval. Takže si myslím, že jedna vec je, že či tie podnety budú alebo nebudú vypočuté. A som presvedčená, že do nejakej miery budú, do nejakej miery nebudú. Myslím si, že v tomto je dôležité aj, aby sme si akoby my doma aj smerom k nášmu publiku sformulovali tie odkazy, ktoré nám vyšli, aby sme ich odkomunikovali aj naspäť k tým našim občanom, aby sme im uistili, že počuli sme vás a toto ideme ďalej povedať do Európskej únie, do toho Bruselu, a toto dáme ďalej. A, a teda myslím si, že by sa určite malo viac, uh, viac prejavovať nejaký záujem voči, voči tomu, čo nám tí občania chcú povedať, že to je možno ešte dôležitejšie, než ten výsledok, lebo napokon my sme mali, neviem, ako je to v iných štátoch, ale na Slovensku si myslím, že to bolo dobre rozdelené na expertné panely, ktoré formulovali tie odborné odporúčania. Ja som mala možnosť sa zúčastniť expertného panelu práve v onkajšej zahraničnej a obrannej politike a tam sa naozaj zišli veľmi dobrí odborníci. Bola to veľmi obohacujúca diskusia a ešte som nevidela závery napísané, ale myslím si, že, myslím si, že budú, budú, budú cenné. A, a takisto aj teda súdim, že v tých ostatných pracovných skupinách, ale, ale práve asi ten najdôležitejší, tá najdôležitejšia dimenzia je a v tejto situácii, hlavne v tejto neistote, chaose, v tom, ako na aj rozhovorov vyšlo, že ľudia majú pocit, že sú otrhnutí, že sú niekde na periférii, že nikoho nezaujímajú, a že práve im odovzda to posolstvo, že, že áno, že ten Brusel, tá Európska únia, ktorá je tak strašne ďaleko teraz natrčila ucho a počúva čo chceš ty práve konkrétne a, odozdať. Takže, aby som aj odpovedala na tú divacku otázku, tak a, ľudia majú pocit, že nie sú, nie sú zahrnutí a veľmi oceňovali, veľmi si vážili, že boli takto oslovení a myslím si, že by sme v tom mali možno aj na domácej pôde viacej pokračovať a aj si myslím, že tá konferencia o budúcnosti Európy a, by stálo za to za zváženie aj na európskej úrovni, či by nemala byť nejakým kontinuálnym procesom a ktorý, ktorý bude nejak pravidelne sa opakovať aj v budúcnosti alebo byť spustená a nejak non-stop jednoducho organizovať z času na čas občianské panely alebo takéto občianské prieskumy lebo, lebo to rozhodne má svoj, svoj odkaz a svoj význam nie len v tom, čo sa povie, ale aj vôbec v tom, že niekto počúva, že môžem povedať čistým.
0: Ďakujem. Ja sa nám pomaly míňa, ale posledné otázky, ktoré tu máme, sú vlastne ste ich začali už aj zodpovedať, že prečo vlastne uh, nemá tá konferencia nejaký väčší um, väčšiu prítomnosť v médiách, prečo ľudia nemajú väčší záujem, um, či prečo nebolo nejaké väčšie diskusie, že možno ľudia to až tak veľmi nezachytili. Vy ste spomenuli ten pojem konferencia na no to už Bohužiaľ asi nie je niečo, čo môžeme v druhej polovici napraviť, ale dávam ešte každému priestor možno na takú poslednú bodku, že čo možno v tej druhej polovici by sa dalo urobiť, možno aby sme ešte zvýšili ten záujem, alebo celkovo, že čo si myslíte, že ešte chýba tejto konferencii a grátame s tým, že o tie 4-3 mesiace v maji to skončí, tak pán Golej, čo by ste ešte odporúčili možno politikom alebo organizátorom?
1: Ja by som odporučil hlavne nech pokračujú v tom, čo začali. Aby to, ako bolo spomenuté, aby to malo nejakú kontinuitu, aby sa pokračovalo a aby to absolvovalo čo, čo najviac občanov. To je, to je moje želanie. Najväčšie, aj keď to asi nebude možné. Ale možno áno, keď, keď sa to spojí aj s tou národnou úrovňou, aj na úrovni EÚ, keď to bude pokračovať tak a, Veľmi to bolo prínosné, že človek sa dostane do tej problematiky, že čo sa tam vlastne deje, čo sa rieši a otvorí to oči. A to, ne, a to, a to sme sa báli, že vyslovene nie som expert na migráciu, to sme si povedali snať všetci, čo sme, čo sme sa tam stretli. A, a pritom sme dost, uh, Dokázali diskutovať o tom veľmi veľa a myslím si, že veľmi veľa podnetných nápadov aj vzíde z toho, aj vzýšlo a ešte aj odporúčanie bude. Čiže tá diskusia posúva. Ak sa chce EÚ, aj štáty posunúť ďalej, tak jedine cestu diskusie diskusiu, cez tú komunikáciu návzajomno.
0: Mm-hmm, ďakujem. Pán Michalek, ak sa nemýlim, tak vy ste spomenuli, že vlastne uh, mali ste nejaké problémy aj s nejakými kandidátmi alebo že tam bolo vlastne nejaká pandemická situácia, um, tak dá sa vlastne podľa vás ešte niečo v týchto de- najbližších mesiacoch uh, urobiť alebo možno by ste navrhovali aj pre predložiť túto konferenciu? Uh, ako to vidíte?
3: Ja nemôžem nesúhlasiť s tým, že tento typ aktivít by mal pokračovať. A ja si myslím, že najväčší problém tejto konferencie bol, že bola príliš rýchla. Aj keď sa môže zdať, že to trvalo rok, v skutočnosti to rok nie je vlastne ten, tá samotná aktivita trvá nejaké 3-4 mesiace, ale v podstate je tak obrovská a tak široká, že v podstate ona by v skutočnosti potrebovala oveľa viac času, aby sa povedzme diskutovalo konkrétnejšie o nejakých konkrétnych problémoch, aby vlastne tí občania boli reflektovaní s tým expertným názorom, mohli ho spracovať, diskutovať o ňom a v podstate potom sa vyjadriť k niektorým témam. Akože veľmi... Veľmi jasne, občania sú toho schopní, a to je, tom, to, je to skvelé vlastne, že každý sme schopní vlastne si vypočuť uh, expertný názor v skupine ho prediskutovať a nejak ho spracovať. Napríklad v Írsku sa riešilo uh, otázka potratov, čo je obrovská proste záležitosť írsko-katolická krajina. A tam len táto jedna otázka sa preberala v rámci nejakého panelu celý víkend v konfrontácii s expertami. A bol ten panel schopný priniesť a boli tam aj odporcovia a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že vlastne tento typ aktiv by sa mal určite ako keby zachovať, ísť do väčšej hĺbky, do konkrétnejších vecí a vlastne ľudia chcú diskutovať. Lebo vlastne myslím, ako keby neuvodumúme, že ľudia ako keby nemajú dneska kde diskutovať. Môžu ísť na Facebook, len že to je každý vieme, aký je problém Facebooku. Proste keď sa chcete skutočne o niečom porozprávať sofistikovane, rozumne, kľudne a bývate v nejakej malej oravskej dedine, nemáte s kým. A vlastne práve preto je tento typ aktivít veľmi dôležitý.
0: Ďakujem. Pani Čefolajová, teda
2: dávam na prístroj vám. Keďže zostáva už len naozaj zo pár týždňov, respektíve mesiacov, tak si myslím, že kľúčové v tejto chvíli je informovať ešte možno silnejšie, ešte možno viac ľudí. Máme právne médiá, ktoré, teda nechcem im kriúdiť, možno len, tak ja som nezachytila, neznamená, že neinformujú. A možno informujú, ale skutočne aj ten, ten obraz medzi tými ľuďmi, že naozaj z tých 100% z tých keď sme sa teda z, tých, tej, z tej našej vzorky, keď sme sa pýtali, či vedia o takejto aktivite, tak, tak vlastne nikto nevedel, ani nevedel, čo to je, ani že prebieha, ani, ani, ani nejako, nevedeli, že takáto možnosť tu je. Takže sú aj kontinuálne nástroje, ktoré sú vlastne stále také tie online, do ktorých sa každý občan môže zapojiť. A neviem koľko občanov Slovenskej republiky využilo tú možnosť, dá sa tam naozaj aj po slovensky vlastne na, na web stránke, ktorú a myslím, že Európska komisia pripravila pre všetkých občanov a, takže dá sa ešte stále aj, aj nejaké diskusie budú alebo, alebo teda nejaké takéto póra, ale aj keby neboli, tak ešte stále je veľký význam v tom informovať občanov lebo, lebo už aj to samotné má cenu a, keď občania budú vedieť nejaká masa občanov na Slovensku alebo väčšina občanov na Slovensku, keď budeme cebe tú informáciu, že áno, niečo takéto bolo a ak chcem, alebo ak som chcel, tak som mal možnosť aj ja sa zapojiť. Že už aj to má cenu, takže to informovanie by som asi najviac počerkal už v tejto chvíli.
0: Ďakujem. To som teda vypršal. Za mňa to bola naozaj podnetná diskusia. Niektoré závery z vašich projektov ma prekvapili. Budem z nej spísať aj článok, takže ak to niekoho zaujíma, tak nájde nejaký výstup na portáli Euraktív Slovensko. Ďakujem veľmi pekne aj divákom za ich otázky na Snažila som sa ich čo najviac predostrieť vlastne našim panelistom. A ďakujem teda aj občianskému združeniu Europolisy a ministerstvu zahraničných vecí a Euraktív za organizáciu podujatia a prajem vám teda ešte všetko dobré, príjemný večer a dovidenia.